0: Hallo Freunde des Makabren, mein Name ist Paula
1: und ich bin Mika
0: und wir sind todsicher.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Totsicher, aber eine Folge, wie ihr sie noch niemals erlebt habt, weder bei uns noch in irgendeinem anderen deutschen Podcast und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage aufgrund meiner nicht existenten Recherche ist dieser Serienmörder in keinem anderen True Crime Podcast jemals behandelt worden. Sollte ich falsch liegen, sagt mir nicht. Ich fühle mich nämlich gerade besonders.
0: Okay, wen hast du aus welchem Loch gekramt? <lacht>
1: Meine lieben Zuhörer, was ihr nicht wisst, in ungefähr ja, fünf Minuten, wenn ich gesagt habe, wer der Mörder ist oder unser Serienkiller ist, wird Paula mir wahrscheinlich hierher kommen, trotz Ausgangssperre, <lacht> und mir mein Mikrofon um die Ohren knallen.
0: Oh, oh. Ich, ich ahne Böses.
1: Unser heutiger Serienmörder führt uns nach Burundi. Ist das ein Land? Ein Land. In <lacht> <lacht> ist das ein Land? Ja, Burundi ist tatsächlich ein Land. Burundi ist ein Land oder ein Binnenstadt, Binnenstaat in Ostafrika. Mhm. Er grenzt im Norden an Ruanda, im Osten an Tansania und im Westen an die Demokratische Republik Kongo. Und der größte Teil der Grenze zur demokratischen Republik Kongo liegt im Tanganjikasee. Gesundheit. Genau. Dieser Tanganjikasee ist auch wichtig für uns. Burundi ist eher ein, ja, ein unglückliches Land. Die Leute haben es sowieso nicht leicht. Sie haben ständig irgendwelche Bürgerkriege. Klar, wissen wir, in den afrikanischen Gebieten gibt es verschiedene Stämme, die sich gegenseitig bekriegen. Und sie haben mindestens schon einen Genozid hinter sich. Und zwar, wenn ihr euch mal dazu einlesen wollt, es gibt die Völkermorde in Burundi, kurz runtergebrochen. Man hat die Hutu und die Tutsi und die Tutsi wollten sich ihre Herrschaft sichern und die Hutu fanden das nicht so gut und die haben versucht, die also die Hutu haben versucht, die Herrschaft der Tutsi zu beenden, 1965, 1972, 1988. Und darauf haben die Tutsi mit, ja, eigentlich schon Genozid, auf diese Aufstände reagiert. Und zwar einmal 1965 mit 5000 Toten, 1972 bis 1973 mit 150.000 Toten bis ungefähr 250.000 Tote. Und der letzte Völkermord, oder der letzte Mord, war 1993 mit rund 200.000 Toten.
0: Ach du Scheiße, ey, das sind aber... Sehr viele
1: Völkermorde.
0: Ja. ja, das ist ordentlich viel.
1: Ja, auf jeden Fall, die Leute von Burundi hatten es nicht leicht. Und damit sie es noch weniger leicht hatten, schätzt man, dass ungefähr 1955, geht man davon aus, man weiß es nicht genau, einige sagen, dass unser heutiger Serienmörder 1955 geboren wurde, andere sagen, dass er schon ja, knapp 100 Jahre alt sein könnte, hm. aber immer noch mordet. Was? Ja. Aber gehen wir mal davon aus, dass er... Aufgrund seiner äußeren Merkmale eher so zwischen, eher so um 1955 geboren wurde. Ja, unser Serienkiller heute heißt Gustav und Gustav ist ein Krokodil. Was? Gustav ist ein gigantisches Nilkrokodil in Burundi, das im Taganikase wohnt.
0: Willst du mich gerade verarschen? Du Nein. machst gerade eine Folge über ein Krokodil?
1: Über ein Serienmörder-Krokodil. Das ist kein Scherz.
0: <lacht> ich meine, okay.
1: Das ist kein Scherz. Es ist tatsächlich ein fällt unter die Liste der tierischen Serienmörder. Er hat einen Modus Operandi. Er hat eine Opferzahl. Was? Ja.
0: Was ist das für ein abgefahrenes Krokodil? Ja,
1: das erfahrt ihr heute in unserer neuen Folge Todsicher, weil wir reden heute über Gustav, das Killer-Krokodil aus Burundi.
0: Okay, go for it. Da bin ich jetzt mal echt gespannt. Also, ich, ähm, wir sollten uns nach dieser Folge mal über äh, unsere Recherchen unterhalten. <lacht> nee, also ich bin wirklich echt irgendwie gespannt, vor allem auf den Modus Operandi von dem Krokodil. Also, leg los.
1: Also, wir fangen erst einmal an. Gustav ist ein Nilkrokodil, ein sogenanntes Krokodilus niloticus, ein männliches Krokodil. Und man schätzt, er ist ungefähr 1955 geboren. Aber, ich habe ja gesagt, er könnte auch schon älter sein. Warum das aber? Gustav ist ein gigantisches Krokodil. Und zwar ist Gustav ungefähr, ja, der, der wiegt auf jeden Fall, geschätzt, geschätzt. Alles Daten sind Schätzungen, weil er ist bis heute nicht gefangen worden. Deswegen kann man nur aufgrund Beobachtungen schätzen, wie groß und wie schwer er ist. Auf jeden Fall, Gustav wiegt knapp eine Tonne. Wow. Jep. Und ist ungefähr sechs Meter lang. Also mindestens fünfeinhalb Meter, wahrscheinlich eher Richtung sechs Meter. Ach, Zum Scheiße. Vergleich, das größte bekannte Krokodil, das auch im Guinness-Buch der Rekorde drinnen ist, war, war Lolong. Lolong war äh, auch ein. Nein, es war kein Krokodil. Lolong war ein Salzwasserkrokodil, ein Krokodilus porosus. Und der war 6,17 lang und hat 1075 Kilogramm gewogen. Boah. Nur war Lolong in Gefangenschaft und Gustav ist halt noch fröhlich unterwegs.
0: Aber kommst du dann noch dazu, wie die wussten oder wie die wissen, dass es dass es immer dasselbe Krokodil ist? Ja, dazu komme ich noch.
1: Auf jeden Fall, Gustav war ein riesengroßes Viech und Gustav war Gustav war eigentlich ein unglückliches kleines Krokodil. Weil zu der Zeit, als man, von der man ausgeht, dass Gustav geboren wurde, nämlich um 1955, ne, war ein recht großer Hype auf, auf Krokodiljagd. Also man hat sehr viele Krokodile gejagt und getötet. No. Außer Gustav. Gustav hat man nicht erwischt und so ist Gustav immer weiter gewachsen und gewachsen und lebt im Tanganika-See und äh, also an den man, man findet ihn im Tanganika-See und in den Flussbetten vom Rusizi-Fluss, wo er halt immer so zwischen diesen Bereichen unterwegs war und man sagt, dass er ja die genauen Zahlen sind unbekannt, aber wenn man dem Muster folgt, wo die Leichen auftreten und wie sie umgebracht worden sind, geht man davon aus, dass es alles Gustavs Opfer waren und dass Gustav über 300 Leute getötet hat. Ach du Scheiße, ja. 300? Über 300. Und Gustav war so unglaublich bekannt oder eher berüchtigt, dass sogar ein Herpe Herpetologist Ist das ein Krokodilforscher? Habe ich tatsächlich nicht nachgeschaut. Ein Herpetologist, ja, ein Herpetologist ist äh, ein ein Kriechtierforscher. Also Herpetologie okay. ist ein Teilgebiet der Zoologie. Es ist die Lehre und Kunde von den Tierklassen der Amphibien, Lurche und Reptilien, Kriechtiere. Hm. Auf jeden Fall war er so bekannt, dass dieser Herpetologist Pat Patrice Fay Patrice Fay, Patrice, Patrice Fay, ihn von ihm gehört hat und ihn seit Ende der 1990er studiert hat, mhm. extrem viel Infos zu ihm gesammelt hat, einen Film über ihn gedreht
0: hat und versucht hat, ihn auch einzufangen. Also weiß man, wie Gustav aussieht? Man weiß, wie Gustav aussieht. Also, ich meine, er sieht aus wie ein Krokodil, klar, aber. Oh, Gustav sieht weißt, fies aus. Ja, ein fies. fieses Krokodil.
1: Fies aus. Denn oh Gustav, wir beschreiben mal am besten, wie Gustav aussieht. Ich habe ja schon gesagt, Gustav ist riesig groß. Man schätzt, dass er mindestens 5,5 bis 6 Meter lang ist. Und mindestens 900 bis 1000 Kilo wiegt. Deswegen ging man aufgrund seiner Größe davon aus, dass er ungefähr 100 Jahre alt sein könnte. Krokodile werden alt. Aber Krokodile verlieren auch ihre Zähne, je älter sie werden. Und... Gustav hat halt noch fast alle seine Zähne. Okay. Und deswegen haben sie gesagt, naja, er könnte um die, ja, 60, 65 sein.
0: Also 55 geboren.
1: Genau. Und er wächst noch. Was? Ja. Wie lange wachsen Krokodile denn? Krokodile sind wie Goldfische und Orks, die wachsen immer. <lacht> okay. Gustav hat ein sehr charakteristisches Äußeres, denn er hat sehr, sehr viele Narben auf seinem Körper, die ihm durch Schüsse, unter anderem Maschinengewehre zugefügt wurden.
0: Oh nein! Also ich meine, es ist böse, dass er halt so viele Menschen getötet hat, aber andererseits ist er auch ein Tier, also...
1: Oh. Und er hat eine riesige Wunde in seinem Gesicht. Oh nein! Also, wie gesagt, Gustav hat viele Narben, anhand derer man ihn auch identifizieren kann. Unter anderem hat er eine tiefe Verhaltewunde auf seiner rechten Schulter, eine riesige Schusswunde in seinem Gesicht und Narben eigentlich über seinen gesamten Körper verteilt.
0: Fehlt ihm dann ein Stück von seinem Gesicht?
1: Er hat ein Loch in seinem Gesicht, aber das Gesicht ist noch relativ intakt. Oh. Man hat also schon länger versucht, Gustav umzubringen. Bis schließlich dann Patrice Faye nach Burundi gekommen ist und gesagt hat, so, ich hole mir Gustav.
0: Wollte er Gustav retten oder wollte er Gustav ähm,
1: Nein, er wollte Gustav einfach fangen. Das war mehr so eine Sache wie äh, Moby Dick und <lacht> Great White also, Buffalo. Es war quasi, Gustav war sein Wahl. Gustav war sein Wahl. Also, dass, dass das Fair überhaupt noch geschafft hat äh, oder halt überhaupt die Möglichkeit hatte Untersuchungen zu machen in Burundi an Gustav und grenzt ein bisschen schon an ein Wunder, weil, wie bereits gesagt, man hat sehr, sehr häufig und sehr intensiv versucht, Gustav umzubringen. Unter anderem ähm, sollen sich burundische Soldaten mit Maschinenpistolen aus, in, in die nächste Nähe von Gustav begeben haben und haben auf ihn geschossen.
0: Das ist schon, das erinnert mich an den, wie hieß der Braunbär, der über die deutsche Grenze gekommen ist und insbesondere geschossen wurde. Ja, genau nur weil er braun
1: war. Ja, aber Gustav hat zu dem Zeitpunkt sehr, sehr, sehr viel bereits gemordet gehabt. Auf jeden Fall Maschinengewehre so, hm, nee. Und die Einheimischen haben gemeint, ja, Gustav frisst die Kugeln halt, ne? Dann haben sie aber gesagt, okay, du kannst sie nicht umbringen. Ja, dann versuchen wir ihn halt, Leben zu fangen.
0: Was sich vermutlich auch nicht als sehr einfach herausgestellt hat. Das war gar nicht
1: so leicht, nein. Patrice Fay ist auf jeden Fall nach Burundi gekommen und dachte sich, jo, wir versuchen den mal zu fangen, weil Gustav nämlich sehr intensiv mordet. Mordet, wohlgemerkt, okay?
0: Heißt also, er also er, er jagt nicht nur, also nicht nur... Tötet, er tötet. Beute isst sie dann und... Dann Nein, er tötet auch. So zum Spaß, in Anführungszeichen. Wir
1: wissen nicht, ob zum Spaß, ich weiß nicht, ob Krokodile einen Spaß empfinden haben, aber... Ja, klar,
0: aber halt, du weißt, was ich, also nicht nur zum Überleben, sag ich Nein. mal. Okay.
1: Nee. Weird. Da man ihn nicht töten konnte, hat man gesagt, hm, wir müssen ihn fangen. Das hat nicht so ganz geklappt. Man hat es trotzdem 2002 versucht. Und zwar sollte die Bevölkerung von Burundi an diesem See vor, vor Gustav geschützt werden. Und des Weiteren dachte man sich, oh, gigantisches Riesenkrokodil ist bestimmt eine super geile Attraktion. Wir <lacht> fangen ihn und stellen ihn aus. Ähm, sie wollten in diesen Nationalpark am Rossisi-See, wollten sie ihn bringen, aber... Wie willst du bitte ein 1000 Kilo und 6 Meter Krokodilleben fangen? Da hätten sie mal Krokodil
0: Dundee gebraucht.
1: Ich glaube nicht mal, der hätte es geschafft. Ich meine, die das haben mit Maschinenpistolen auf ihn geschossen. Das ist schon krass. Ja. Man hat dann versucht, ihn mit einem Käfig zu fangen. Oder eine Kastenfalle eher. Und diese Kastenfalle war gigantisch. Die war nämlich 10 Meter lang, 2 Meter breit und 2 Meter hoch.
0: Aus Stahl. Also, also quasi so ein... Stahl-Pickup.
1: Ja. Und allein um das Ding zum Ufer des Taganika-Sees zu transportieren, waren mehr als 30 Leute notwendig. Und die haben diese Falle aufgestellt und haben versucht, Gustav zu ködern. Man hat erst eine Ziege reingestellt. Eine lebende? Selbstverständlich. Hast du jetzt Jurassic Park gesehen? Ist die da nicht einfach rausgelaufen? Mh, sie ist verschwunden. Aber was mit ihr passiert ist, ist nicht
0: so ganz bekannt. Also ist das Krokodil auch noch relativ klug?
1: Ja. Shit. Man hat auf jeden Fall erstmal diese Ziegel reingestellt. Aber es gab ein kleines Problem. Sie haben diese Ziegel reingestellt. Sie haben eine Kamera aufgestellt. Und in der Nacht gab es aber einen Sturm. Der Sturm hat dazu geführt, dass die Kamera ausgefallen ist. Und am nächsten Tag war der Käfig leer und die Ziege weg. Ha. Jetzt weiß
0: man nicht, natürlich. Ist hat sich Gustav die Ziege geholt, ist die Ziege weggelaufen. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass sie die Ziege in dem Käfig irgendwie angebunden haben, dass sie eben nicht wegläuft.
1: Ja gut, vielleicht hat sie sich
0: losgerissen beim Sturm. Ich meine, da saß jetzt jemand ja. da und
1: hat geguckt, was macht die Ziege.
0: Aber wenn Gustav in den Käfig reingelaufen wäre, um die Ziege zu schnappen, dann wäre doch der Käfig zugefallen, oder nicht? Eigentlich ja. Ha, huh. was ist das für ein Krokodil? Was ist da los? Keine Ahnung. Was ist mit dem?
1: Lustigerweise hat man viele andere Krokodile gefangen mit den Fallen, aber halt nicht Gustav.
0: Also Gustav war
1: <lacht> klug. Ein intelligentes Krokodil? Ja. Shit. Ja. <lacht> Nachdem es mit der Ziege nicht geklappt hat, hat man halt noch was anderes versucht. Man hat dann sich Hühnchen geschnappt und hat Hühnchen mit Ochsenblut beschmiert und die dann reingeschmissen in den Käfig. Was ist denn das für ein weirdes, satanisches Ritual? Frag mich nicht, aber nachdem die Hühnchen auch nicht geklappt haben, haben sie sich den Hund des äh, ortsansässigen oh. Medizinmannes geholt.
0: Nein.
1: Äh, aber auch also das kann... hat ihn nicht irgendwie. War der Hund weg? Das zu so ist nicht bekannt. Wir sagen einfach mal, der Hund ist nicht ein, ein, akzeptiert worden als Beute.
0: Okay. Äh, ich meine arme Ziege und arme Hühnchen, aber hey, der Hund.
1: Ja, ja. Aber es ist hey, tatsächlich hey. nicht bekannt, ob, ob dem Hund irgendwas passiert ist. Ähm, Wir legen jetzt einfach mal fest, dass dem Hund, dem dem Hund nichts, ist nichts passiert. passiert genau. Ja. Er hat daraufhin den Medizinmann gebissen, weil der ihn nämlich als Köder hergestellt hat. Oder halt hingestellt hat.
0: Was tust du mit mir? Ich bin dein Doggo. Ja, ziemlich genau das.
1: Ja, und nachdem es mit dem Hund nicht geklappt hat,
0: hat man dann auch schlussendlich aufgegeben, Gut, Gustav zu hatte, fangen. Ich hatte schon Angst, dass sie dann Menschen reinsetzen, ganz ehrlich.
1: Nein, sie haben aufgegeben, Gustav zu fangen, weil weil <lacht> die Falle war so groß und so schwer, dass sie einfach im Uferschlick versunken ist. Was? Ja, ja stell dir jetzt mal vor, eine 10 Meter lange, 2 Meter breite und 2 Meter hohe Stahlkonstruktion. Die ist, ja. die ist
0: versunken. War das, war, das aus, also war das Gitter oder war das... Also fest war schon ein Gitter. ja Die steht da wahrscheinlich immer noch. Die steht
1: jetzt wahrscheinlich irgendwo unten rum. So, und damit enden die Jagdversuche auf Gustav. Was jetzt interessantes zu notieren. Patrice Fay hat Gustav jahrelang studiert und schlussendlich auch eine Dokumentation gemacht, nämlich... Capturing the Killer Croc. Oder in dem Fall, wir versuchen, den Killer Croc zu fangen, scheitern aber
0: kläglichst. Also quasi Crocodile King statt Tiger King.
1: Ja, ja. Nur nicht ganz so asi Wahrscheinlich, ich habe es leider nicht gesehen. Aber ihr könnt es euch gerne angucken, gibt's auf YouTube. Okay. Hat in den drei Monaten, in denen Faye in Burundi war, Gustav 17 Leute gefressen. Wie bitte? 17 Leute und Faye hat sogar gemeint ja, ja, wenn er das so die letzten 20 Jahre gemacht hat, seitdem die ersten Fressopfer bekannt sind, hatte er ungefähr so 300 Leute gefressen, wenn nicht mehr.
0: What the fuck? Was ist? Also, es klingt jetzt ein bisschen makaber, aber ihr seid ja auch Freunde des Makabren, Leute. Was? Wie viel war noch von den Leuten übrig?
1: Ja, dazu kommen wir jetzt etwa. Ich habe halt nämlich gesagt, er hat einen Modus Operandi. Dazu muss man wissen, normale Krokodile mögen große Beutetiere wie Büffel, B Ze B ja. wow. Zebras, Antilopen. Manchmal, manchmal, wenn es große Krokodile sind oder in dem
0: Fall Gustav, nie Pferde? B bitte. Nilpferde, sind Nilpferde nicht sogar die gefährlichsten Tiere ever oder so gefühlt? Ja. Weil die super agro sind? Ja, Gustav, Gustav war halt eine harte Sau. Gustav hat Nilpferde gefressen?
1: Gustav hat Kniepferde gefressen. Gustav hat auch Gnus gefressen.
0: What the fuck? Ich meine, ich wusste vorher nicht, was Krokodile essen, aber ich dachte mir schon so, ja, größeres, also halt, ne? ne aber halt, Nilpferde? Ja.
1: Das liegt aber daran, dass er so groß war und A, nicht sonderlich agil war und B, die Menschen halt viele von den kleineren Tieren gejagt haben. Deswegen hat er gesagt, naja gut, er ist halt so groß und er ist halt nicht so agil und die Menschen jagen halt die kleineren Beutetiere weg und dann musste er halt wohl oder übel auf größere Beutetiere wie Nippferde, Gnus und Menschen ausweichen.
0: Was hat der, dieses andere Krokodil in Gefangenschaft, das andere super große Lolong. Ja genau, lalalalalong. Was hat das gefressen? Weil das war ja auch so groß. Weiß ich doch nicht, mit was er gefüttert worden ist. 10 Kilo, oder nee, 50 Kilo Fleischberge. <lacht> Ziegen. Oh. Keine Ahnung, ich nehme an,
1: sie haben mit einfach mit sehr viel Fleisch gefüttert.
0: Krass. Uh. Wie kam es denn da dazu, dass er von Nilpferden auf Menschen übergegangen ist?
1: Weil sie da waren. Ganz blöd gesagt. Sie waren da, am Anfang hat er die Menschen wirklich nur gefressen, um zu fressen. Aber Gustav hat irgendwann den Geschmack für Menschen in Fleisch entwickelt. Okay. Und er hat anscheinend gerne angefangen, Menschen zu töten. Also es gibt Augenzeugen, die berichten, dass Gustav in seiner aktiven Zeit sich auf ganze Menschengruppen gestürzt hat. So fünf oder sechs Leute. Oh mein Gott. Und teilweise die Menschen einfach nur gemordet hat. Also er hat sie anscheinend wirklich nur umgebracht, gar nicht gefressen.
0: Und dann ist er wieder abgehauen, oder Und dann was? ist er
1: wieder abgehauen.
0: Alter. Es gibt sogar
1: Zeugenaussagen, die erzählen, dass Gustav einen Fischer ins Wasser gezogen und ertränkt hat und ihn dann liegen lassen hat.
0: Um, the fuck? Richtig. Also woher, woher weiß der, also rein mal überdenken, so woher weiß dieses Krokodil, dass a, Menschen atmen müssen und b, dass er sie ertränken kann? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also ich glaube, es ist eine Art und Weise von Krokodilen, dass sie ihre Opfer halt unters, unters Wasser ziehen. Mhm. Aber Gustav hat anscheinend wirklich seine Opfer teilweise gar nicht gefressen, sondern einfach ins Wasser gezerrt, ertränkt, vielleicht zwei, dreimal noch draufgebissen und dann liegen lassen.
0: Krass. Und das war, sein, war, war das schon sein Modus operandi? Das war oder? sein
1: Modus operandi. Er hat meistens die Leute unter Wasser gedrückt, äh, bis sie ertrunken sind und dann hat er sie eben wieder gefressen oder liegen lassen. Alter. Also, meistens mit seinem riesigen Schwanz, weil er sein riesiges Riesenkrokodil und mit diesem riesigen Schwanz hat er
0: sie umgemäht, dann unters Wasser gedrückt und dann sie ertränkt. Krass. Ja, ja das, ist, das ist ein ganz schön euches Krokodil, du. Aber wie kam es denn dazu? Also, ich will dich, also, ja, ich will dich vor, so vorgreifen. Doch, frag. Naja, wie kam es dazu, dass er halt dann so viele Menschen einfach nur umgebracht hat? Also, ich weiß nicht, denkt man, dass er irgendwie ein. Dass er irgendwie mal, halt wie menschliche Serienmörder auch halt ein schlechtes Erlebnis hatte mit Menschen und deshalb so einen ja, Groll gehegt hat oder so. Das
1: kann durchaus sein. Ich habe am Anfang gesagt, dass zu der Zeit, als Gustav klein war, oder ist er ist er in einer Zeit geboren worden, in der die meisten Krokodile oder ein Großteil der Krokodile äh, eben an diesem See durch Wilderer ermordet worden sind.
0: Hm. Also wurde er quasi auch in seiner Kindheit geprägt, so Menschen böse. Das kann natürlich sein. Und dann hat er halt natürlich noch den Geschmack auf,
1: auf Menschenfleisch entwickelt. Hm. Was daran liegen kann, dass dieser See halt recht bekannt ist, also dieser Taganika-See recht bekannt ist. Viele haben dort gebadet. Weil sie gedacht haben, naja gut, das ist halt großer See, gehört halt zu unserem Land dazu. Wir plätsch, planschen halt darum. Und dadurch war es halt auch leichte Beute für Gustav. Hm. Weil er sich halt agilere Beutetiere wie Antilopen oder ähnliches gar nicht schnappen konnte, weil er halt einfach so unglaublich massiv, gigantisch, riesig
0: war oder halt ist. Ja, das wissen aber viele auch zum Beispiel nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob Krokodile und oder Alligatoren, aber auf jeden Fall ähm, glaube ich, dass Krokodile sind zwar sehr schwerfällig und so, mhm. aber die können kurze, aber unglaublich schnelle Sprints hinlegen an Land. Ja. Also, wenn man mal, wenn irgendwer in die Situation kommt, ein Krokodil zu sehen oder ein Alligator und sich zu denken, oh, der ist ja weit weg, da passiert nichts. Nein. Geh weg, geh weg. Weil das ganz Ding fertig. kann von einer Sekunde auf die andere los ja, rennen und dann ist aber schnell, schnell weg. Na? Also, ja. schnell, ganz schnell wegrennen. Oder sich langsam rückwärts entfernen eher wegrennen,
1: ganz schnell wegrennen. Ja, und Gustav ist irgendwann verschwunden. Man geht davon aus, dass er um
0: 2008 herum verschwunden ist. Ähm, ganz kurz, dieser See, ist das ein, also hat der einen großen Zulauf, wo quasi... Wo er hätte rausschwimmen können oder so? Oder? Ja, das ist
1: ja der, der Taganika-See ist äh, riesengroß. Und zwar so ist das der Taganika-See der zweitgrößte See in Afrika. Oh, krass. Und okay. der sechstgrößte und zweittiefste See der Erde. Oh, okay. Also, ja, ein,
0: also ich meine, vielleicht ist er nicht verschwunden, sondern
1: irgendwo anders.
0: Ja. Oder schon, also ich meine, na, vielleicht ist er ja auch schon wirklich sehr alt gewesen und deshalb.
1: Dazu würden seine Zähne eben nicht passen, weil Krokodile verlieren ihre Zähne mit dem Alter. Aber Gustav hat noch ein vollständiges
0: Gebiss gehabt. Wie Menschen? Ja. Oh, stell dir mal vor, so ein Krokodil ohne, ohne Zähne so... Ich will dich fressen, aber ich weiß nicht mit was.
1: Ja, Gustav würde dich nicht fressen. Gustav würde dich unter Wasser drücken und ertrinken.
0: Ja gut, dafür braucht man kleine Zähne, ne?
1: Nein. Hm. Gustav hat sogar international gemordet. Man geht nämlich davon aus, dass... Ähm, als mal die russische, als russische Botschafter in Burundi waren, geht man davon aus, dass der Tod einer Botschaftsmitarbeiterin auf sein Konto geht, weil die waren nämlich im See und dachte sich so, cool, See, Planschen. Und dann hat Gustav sie umgebracht.
0: Alter, und das Krokodil dachte sich wahrscheinlich so, Mh, russisches Fleisch. Na, ist gut, abgehangen, njam, jam jam jam. <lacht> in Wodka getränkt, gut.
1: Wir lieben Klischees.
0: Fühlt euch bitte nicht angegriffen, wir finden nur, dass der russische Akzent lustig
1: ist. Also ja. aus dem
0: Ja, richtig. Das cool. ist
1: okay. <lacht> ja,
0: das, also das ist schon krass. Vor allem, also gut, jetzt, wo ich weiß, dass das halt so ein riesiger See ist, kann ich verstehen, dass Leute auch rum wohnen. Aber wie muss ich mir Burundi vorstellen? Ist es auch eher trocken oder ist es auch, also um den See rum, wie ist wohnen da Menschen? Also gibt es da Dörfer oder Städte oder Du mich gerade ernsthaft über ja. Erdkunde. Nee, aber ich meine, ich würde es halt gern wissen, einfach nur zur Info, wie, also also wie bewohnt das Gebiet um den See halt ist. Mm,
1: da ist eigentlich fast die komplette Westseite von Burundi einnimmt, weil die Grenze zwischen Burundi und der Demokratischen Republik Kongo geht zu Großteilen eben durch diesen See
0: durch. Also ein Teil vom See gehört dem Kongo und ein Teil gehört Burundi? richtig. Ha, was ist ja so interessant.
1: Ja, Burundi kannst du dir so vorstellen, es hat eine Fläche von 27.000, ja, knapp 58.000 Quadratmetern mhm. und hat 11,5 Millionen Einwohner.
0: Also recht wenig, oder?
1: Naja, du hast 435 Einwohner auf dem Quadratkilometer. Okay. Also gar keine so schlechte Besiedlung.
0: Ich gehe mal davon, also ich weiß nicht, das ist ja mh, relativ, also ohne Seife waschen. Nordwesten von Afrika, oder?
1: Nordosten. Nee, ohne.
0: Nein. Sicher?
1: Also zumindest die Karte, die ich gerade vor mir liegen habe, wenn du dir Afrika anschaust, ist es, ist es
0: eigentlich genau in der Mitte. Okay, aber schon weiter oben. Ja. Also ist es eher halt ein trockenes Gebiet oder? Weil dann könnte ich mir vorstellen, dass halt um den See natürlich. Also wenn du die Afrika Meist anschaust, wird. ist
1: es eher so im, ja, im, im in der unteren Hälfte. Okay. Also wenn du dir die Karte anguckst, du siehst den See, weil es halt ein riesiger See ist.
0: Also weil da kann ich mir schon vorstellen, dass die. Weil Zivilisation ähm, ist ja gern um Wasser rum oder ja. halt um. um und deshalb kann ich mir vorstellen, dass da halt viele Leute um diesen See drumherum wohnen und das halt dadurch noch gefährlicher wird für die Menschen. Aber normalerweise, wenn, wenn es doch bekannt ist, dass da ein Killerkrokodil ist, wieso gibt man da noch Baden oder weißt du schon? Es ist
1: auch bekannt, dass in Tschernobyl immer noch Strahlenreste sind. Warum geht man dann Ausflüge hinmachen?
0: Ja, okay, ich glaube, ich habe für beides eine Antwort. Menschen sind Idioten. Ja, oder sie denken halt nicht wirklich dran.
1: Hm, ja. Ich meine, du weißt ja auch zum Beispiel, dass, das, dass der Gang ist eigentlich nicht so das sauberste Wasser hat und trotzdem ist es halt ein heiliger See für die Menschen.
0: Ja, heiliges Brackwasser.
1: Ja, aber es ist, es ist, es ist ein heiliger Ort für sie und sie gehen trotzdem halt hin. Hm. Obwohl man halt eigentlich weiß, so gesund ist das Wasser jetzt nicht zwingend.
0: Nein. Hm. Dann ähm, weiß man was über ähm, Gustavs Opfer?
1: Die einzig namentlich, oder halt namentlich in Anführungszeichen, die einzig bekanntere ist halt eben diese russische Botschaftsmitarbeiterin, sonst waren es halt hauptsächlich Fischerleute mhm. und nichtsahnend Badende am okay. See. Krass. Ja, und <lacht> wirklich viel ist auch nicht so megamäßig zu ihm bekannt, aber ich fand es sehr, sehr interessant. Ich glaube, ich werde mir den Film auf jeden Fall angucken. Man sagt, dass Gustav verschwunden ist, hm. dass man ihn 2008 das letzte Mal gesehen hat. Dann ist er anscheinend aber wieder 2009 aufgetaucht. Dann okay. hat man ihn längere Zeit wieder nicht gesehen. Und die letzten Lebenssichtungen, zumindest laut meiner Recherche, sind von 2015, wo man, wo man 2015, als man gesehen hat, dass Gustav Büffel, ausgewachsene Büffel, ins Wasser gezerrt hat.
0: Ach du Scheiße, ey, dieses
1: Krokodil ist doch nicht mehr normal. Ist es auch nicht. Angeblich ist er inzwischen auch tot, denn ein, ein Journalist für das Travel Africa Magazine hat anscheinend über fünf Ecken irgendwo gehört, dass Gustav getötet worden ist.
0: Aber mm.
1: es ist mehr so ein... Ja, wer hat ihn getötet? Keine Ahnung.
0: Ja, Wie ist er getötet
1: worden? Ist Keine Ahnung. Wann ist er getötet worden? 2019. Okay. Vielen Dank für diese Informationen. <lacht>
0: Ich glaube, ja. Gustav ist immer noch da draußen. Das
1: wahrscheinlich ist Gustav immer noch da draußen. Ja. Vielleicht ist er ja Krokodile.
0: Er ist wie das Loch Ness Monster. Nur Aber halt tatsächlich habe ich ihn gesehen. Ja. ja. ich meine, na. Sagt Bescheid, wenn wir mal eine Folge über das Loch Ness Monster machen sollen.
1: Also ich werde bestimmt noch mal eine Folge machen über tierische Serienmörder. Weil ich nämlich gerade damit eine... <lacht>
0: Eine, eine Tür geöffnet
1: hast. Ja. <lacht> es gibt tatsächlich recht interessante Serienmörder unter Tieren. Ähm, Gustav ist nicht der Einzige. Es gibt unter anderem die Geschichte von, von, von einem Killerelefanten, auch in Afrika. Äh, dieser war mir traurig, Mann. Also, es war ein, ein erwachsener Elefantenbulle, der anscheinend wütend und mordend und zerstörend durch die afrikanischen Dörfer von Brit British East Africa Aberdare Forest äh, gelaufen ist und als man ihn schließlich erlegt und erschossen hat, hat man in seinem Schädel nahe des, des Nervenzentrums hat man nahe des Nervenzentrum, im Schädel nahe des Nervenzentrums von seinem rechten Stoßzahn hat man eine Kugel gefunden und man geht davon aus, dass äh, deswegen der Elefant so durchgedreht ist. Weil oh. er einfach massiv Schmerzen hatte.
0: Oh, armer oh Elefant.
1: Armer oh Elefant. Ja, es gibt ganz viele. Es gibt unter anderem auch noch den Sankebetsu braunbären zwischenfall <lacht> Oh Gott. <lacht> Sankebetsu, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. War. Es, war einfach, es waren einfach Braunbären-Attacken. Auch eine recht lustige Geschichte, darum geht es heute nicht, aber wenn wir schon mal dabei sind bei tierischen CNW, dann weißt du was, ich hau's einfach mit rein. <lacht> Und zwar ging es um einen Usuri-Braunbären. Äh, äh, das sind, könnt ihr mal gucken, das sind Braunbären, die typisch sind für die, für die japanische Region mhm. bei, bei Hokkaido, der anscheinend auch sich durch die Dörfer gemordet hat. Und auf ihn hat man dann schlussendlich einen ganz bekannten Bärenmörder angesetzt. Einen bekannten
0: Bärenmörder. Ja. Wirklich, wirklich, das ist dein Job, ein Bärenmörder.
1: Ja. Und zwar Yamamoto Haikichi. Mhm. Es war ein legendärer Bärenjäger und Bärenmörder. Ach du guter Gott. Oder halt Bärenjäger in dem Fall. Äh, man hat ihn darauf angesetzt, das, das Lustige ist, Yamamoto hat am Tag, bevor man ihn auf diesen Braunbären angesetzt hat, <lacht> seine Waffe gegen Schnaps eingetauscht. Was? Ja. Er war Trinker, Schwerer Alkohol. Wirklich? Ja. <lacht> und Yamamoto hat gesagt, Ihr könnt mich schon am ich werde keine Bären mehr fangen, ich trinke lieber. Wortwörtlich.
0: <lacht> ja. So viel zum legendären Bärenjäger.
1: Er hat ihn dann tatsächlich auch erwischt.
0: Ja, wahrscheinlich aus Glück.
1: Nein, er hat ihn aber tatsächlich, niemand hat es vor ihm geschafft und er alleine hat es dann erst geschafft, diesen Bären sich zu schnappen und umzubringen und als sie den als sie den Bären dann gefunden haben und ihn umgebracht haben und ihn aufgeschnitten haben, äh, haben sie in seinem Magen noch die Reste seiner vorherigen Opfer gefunden.
0: Oh nein. Oh ja.
1: Oh nein. Oh ja. Oh. Also ja, es gibt tatsächlich sehr, sehr interessante Fälle zu Tiermorden.
0: Ai, 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 ai. <lacht> ja, wenn du noch mehr findest, dann. Äh, und oh, ich habe noch
1: findest. mehr. Es gibt unter anderem warte, auch warte,
0: noch Warte, 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 warte,
1: warte.
0: Ja. Wenn du noch mehr findest, Gesetzt, den ja. Fall, äh, du hast noch, noch schon nicht schon welche gefunden und ihr ich mehr hören auch wollt. Ich habe einen riesigen Fall offen, aber der ist wirklich groß. Ja, pass auf, dann. Pst. Äh, wenn ihr mehr hören möchtet, dann macht Mika mal eine Special-Folge zu Tierserienmördern. Oder wohl eher zu einem
1: der bekannteren Tierserienmörder. Mehr eine Legende, eine
0: Sage, ein okay. Beast. Okay.
1: Die habe ich eventuell schon in der Pipeline dieser Folge. Ob du willst oder nicht.
0: Okay, gut, aber nicht mehr diese Folge. Das, Nein, da, nicht mehr da müsst Folge. ihr dann nochmal einschalten.
1: Da müsst ihr dann noch einmal einschalten, falls ihr euch nicht denkt, what the fuck? Jetzt spricht sie über Tiere.
0: Wir sind raus. <lacht> wo sind denn, wo sind wir denn hier hingekommen?
1: Also ich fand es tatsächlich sehr, sehr interessant, weil ich mir dachte, pff,
0: wir haben schon Kinder, die morden, Frauen,
1: Männer, Zwerge, Schwarze, Weiße. Müssten wir die Kontinente durchmachen, aber ich dachte mir, fucking hell, wir hatten noch keine Tiere, die Menschen wurden, da dachte ich mir, sowas kann es gar nicht geben und dann bei meiner Recherche habe ich halt eingetippt, Tierserienmörder. Ihr werdet erstaunt, wie viele es tatsächlich gibt. Ich fand <lacht> es sehr interessant, weil wir wissen ja von, ähm, von Menschenaffen, dass die ja teilweise wirklich Kriege gegeneinander führen. Wissen wir das? Ja, nicht, okay. weißt du es nicht? Nein. Doch, Menschenaffen äh, beziehungsweise verschiedene Schimpansengruppen führen tatsächlich Krieg gegeneinander. Krass. Wo oh, sie Mann. die männlichen äh, Rivalen kastrieren, indem sie ihnen die Hoden abreißen, oh. Babys töten, äh, wirklich wirklich Krieg. Es
0: ist, Mika, es, ja. Mika, du musst lernen, Triggerwarnungen auszusprechen, Mann.
1: Achso. Also es gibt tatsächlich Kriege zwischen äh, höher entwickelten Primaten, Triggerwarnung. Danke. <lacht> wo verschiedene, ich glaube, Schimpansengruppen sind es, Krieg gegeneinander führen. Und zwar wirklich effektiven Krieg, wo männlichen Schimpansen die Hoten abgerissen werden, mhm. ich glaube, Babyschimpansen getötet werden, mhm. mit Vergewaltigung, mit Mord und so weiter. Also Tiere, je höher sie entwickelt sind, können tatsächlich sowas führen wie Krieg. Und ich fand es interessant, dass du so etwas hast bei einem Krokodil, weil normalerweise ist es ja so. Ähm, wir wissen, dass wenn du einen. Tiger sauer machst, dann würde dich dieser Tiger verfolgen, bis er dich umgebracht hat. Auch über mehrere Kilometer. Das? Ja, es gibt äh, tatsächlich sehr viele Geschichten, dass äh, ein es gibt äh, tatsächlich viele Geschichten, wo Tiger Menschen, die sie angepisst haben, klar, Tiger sind Katzen, über mehrere Kilometer hin verfolgt haben und dann umgebracht haben.
0: Das ist krass.
1: Ein Eisbär, wenn er einmal sich in den Kopf gesetzt hat, dich umzubringen, dann würde er dich so lange verfolgen, bis er dich umgebracht hat.
0: Ich weiß zum Beispiel, dass Krähen so intelligent sind, dass wenn du sie anpisst, also nicht wortwörtlich, sondern halt, <lacht> wenn du sie aufregst oder so, dass sie dich verfolgen können und dass sie zum Beispiel auch erkennen, also dich wiedererkennen und dass sie dir dann, keine Ahnung, auf den Kopf kacken zum Beispiel mhm. oder halt wirklich angreifen und sowas. Also macht keine Krähe wütend oder ein Bären oder ein Tiger.
1: Ja, ja. Oder Tiger und Eisbären hegen tatsächlich Groll.
0: Seid einfach nett zu Tieren.
1: Ich habe das irgendwann mal. Ich finde es jetzt halt nicht. Aber es war es war wirklich ein Fall, wo ein Tiger jemanden bis zu seinem Haus verfolgt hat und ihn dann aufgelauert hat und als er rausgekommen ist aus dem Haus, hat ihn umgebracht. Alter, das ist ja super creepy. Ja, deswegen, ich fand es hier sehr interessant, ob Tiere so etwas empfinden können wie Groll, ob Gustav zum Beispiel aus Groll gehandelt hat, hm. oder ob er einfach Freude am Töten hatte, wissen wir ja nicht, oder aber einfach nur, ob irgendwas mit ihm nicht stimmt, ja, ob er vielleicht irgendwie einen, einen Tumor hat in seinem Kopf, äh, zum Beispiel an seiner seine Hirnanhangdrüse, oder ob es irgendwas mit seinen Wachstumshormonen
0: nicht stimmt, weswegen er auch so riesengroß ist trotz des jungen Alters. Das wäre auf jeden Fall interessant zu wissen, natürlich. Ne? Also ja. ich meine, bei, bei Menschen kann es ja auch so sein. Also nicht zwingend irgendwie ein Tumor oder sonst irgendwas, aber halt zum Beispiel äh, chemische, was ist das Gegenteil von Balance? Naja, ist Balance. Ja, halt ein chemisches Ungleichgewicht <lacht> ja. im Gehirn zum Beispiel oder sowas kann ja auch zu bestimmten... Verhaltensmustern führen. Also Tumore
1: können es auch sein. Das ist eigentlich schon, wenn du gutartige Tumore hast, die auf irgendwelche bestimmten Hirnzentren drin. Ja.
0: ja. zum Beispiel übermäßige Aggressivität oder solche Sachen ähm, kann halt auch davon kommen. Also es ist ja tatsächlich, also es ist ja immer die Frage zwischen bei Menschen jetzt Nature versus Nurture, also ja. quasi ähm, angeboren oder anerzogen und manchmal ist es ist tatsächlich angeboren. Aber da kann das Kind dann auch nichts für. Und das Tier kann dann auch nichts dafür. Es wäre ja. auf jeden Fall interessant. Ich bin gespannt, ob Gustav mal wieder auftauchen wird. Falls mhm. er auftauchen
1: wird. Oder ob man irgendwann Gustavs Leiche finden wird. Und falls ja, was, was man finden kann. Beziehungsweise, falls man was finden kann bei ihm. Falls eine Sektion
0: also, möglich ist. Ich hoffe, also... Es wäre interessant, wenn er wieder auftaucht. Ich hoffe, dass er, also für die Menschen, die da wohnen oder zu Besuch kommen, hoffe ich, dass er nicht wieder auftaucht. Mhm. Um, aber es wäre, wie gesagt, natürlich interessant zu wissen, was, ob man da was finden kann, was es ausgelöst hat oder so. Oder ob Gustav einfach nur Menschenscheiße findet. Ich meine, ich könnte ihn verstehen. Vor allem,
1: wenn man bedenkt, dass er in einer Zeit geboren wurde, dass in der halt seine alle seine
0: Kumpels und Geschwister von Menschen getötet wurden. Ja, von mhm. Wilderen getötet wurden. Die auch Menschen sind.
1: Ja, darüber lässt sich diskutieren. Ja, stimmt. <lacht> ja, das, das war es auch schon zu Gustav. Ich habe gesagt, das ist nicht wieder, aber ich fand es sehr, sehr interessant. Vor allem diese Tatsache, dass er einfach gemordet hat, um des Morden Willens anscheinend.
0: Mm, das ist auf jeden Fall spannend, ja.
1: Bitte hört beim nächsten Mal wieder rein. Ich habe auch interessantere Fälle
0: <lacht> versprochen. Wir machen dann auch wieder Menschen.
1: Vielleicht. Wir machen wieder Menschen. Aber einen ein, ein Biestfall habe ich tatsächlich noch, den ich sehr, sehr interessant finde.
0: Und ich werde irgendwann mal, hört weiterhin zu, vielleicht ist es auch erst in einem halben Jahr, wer weiß, <lacht> ähm, mal eine oder mehrere Folgen machen zu mystischen Wesen. Also stellt euch schon mal an auf oh. das Monster von Loch Ness, den Chupacabra. Schreibt uns, ob euch sowas interessieren würde, ob es euch interessieren würde, wenn wir auch mal Urban Legends behandeln. Ich glaube, das wäre nämlich ziemlich cool. Und wir könnten glaube, mal wieder einen Themenmonat machen. Wir könnten, genau, schlagt uns doch vor auf Instagram, Facebook, Twitter oder über Me-Mail. Me-Mail? <lacht> über, über, Me äh, über e mail Über ähm, E-Mail vor, falls ihr Bock hättet, dass wir wieder einen Themenmonat machen. Über welches Thema denn? Über, ja, was gibt denn? Ja? Uh, äh, Legends. Legends zum Beispiel oder tierische, wollt ihr was Mörder. Über, tierische Mörder, wollt ihr was über Mörder von einem bestimmten Kontinent hören, zum Beispiel ja, Australien, Asien oder so, schreibt uns. Oder und über paranormale Mordfälle, Morde aus dem
1: Jenseits.
0: <lacht> wir reden nicht über Aliens. Es sind nie Aliens, bis es Aliens sind. Und es sind noch keine Aliens, also fangen wir gar nicht erst mit Aliens an.
1: Es ist kein Lupus, außer es ist Lupus. Oh Gott! Um, ja, damit äh, beenden wir jetzt mal die Folge. Damit beenden wir diese Folge. Wir hoffen, es hat euch gut gefallen. Mhm. Und ich denke, es war mal etwas ganz, ganz anderes. Oh ja. Mein Mann Gustav fand das es
0: sehr lustig. Gustav, das
1: Killerkrokodil.
0: Gustav. Der Killerkrok. Die Dokumentation geht's auf YouTube. Wir packen euch den, ähm, den Link zur Doku mit in. Die Beschreibung der Folge und dann könnt ihr es euch einfach selber angucken. So ist es.
1: Wenn ihr aber jetzt sehen wollt, wie Gustav ausgesehen hat, wo Burundi eigentlich liegt und Bilder vom wunderschönen See, dann folgt uns gerne auf Instagram unter Todsicherpodcast. Wenn ihr Updates haben wollt, dann findet ihr uns auf Twitter unter Todsicherpod. Und natürlich sind wir auch auf dem guten alten Facebook vertreten unter Todsicherpodcast. Wenn ihr uns ein Thema vorschlagen wollt, zum Beispiel einen weiteren Themenmonat oder einfach nur mal eure unendliche Liebe uns gegenüber bekunden möchtet, schreibt uns gerne unter todsicherpodcast@gmail.com. gmail.com Wir hoffen, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir einen Mörder filetieren, Nächstes eine Mal, fucking shit. Wir <lacht> hoffen, ihr schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn wir einen Mörder filetieren, eine Legende See ziehen oder einen ungelösten Fall im See ertrinken. <lacht> Bis dahin bleibt seltsam und seid immer tot sicher wupp, wupp. Also ich habe echt noch einen riesengroßen Fall mit Tiermördern und der ist voll
0: cool. Ich bin gespannt, aber ich bin auch ein bisschen irritiert. <lacht> ich meine Tiere, die Menschen ich meine, Irgendwie haben die, wir es, Menschen haben es irgendwie verdient, so wie wir mit den Tieren umgehen.
1: Naja, yeah. ich würde jetzt halt nicht gerne von Osterponkissen werden. Nein, ich auch. Nicht. Bis zum nächsten Mal und lasst euch nicht von Oster fressen. Tschüss. Tschüss.